0: Καλησπέρα σε όλε και σε όλου. Ακούτε το πέμπτο επεισόδιο τη σειρά podcast του ΟΓΟΔΟ Εθνικού Διαγωνισμού Εικονική Δίκη που διοργανώνεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση Νέων Νομικών Ελλάδο, Ελσα Κρή. Ο Εθνικό Διαγωνισμό Οικονική Δίκη είναι η πιο ολοκληρωμένη προσωμείωση του ελληνικού συστήματο απονομή τη δικαιοσύνη. Θέτος, για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, έχουμε την τιμή ο διαγωνισμό να τελεί υπό την αιγίδα τη αυτή εξοχότητο Προέδρου τη Δημοκρατία, κυρία Κατερίνα Σακεναροπούλου. Θέμα τη σημερινή συζήτηση είναι το ένταλμα προσωρινή κράτηση. Καλεσμένο μα είναι ο κύριο Ιωάννη Ναζήρη. Επίκρο καθηγητή ποινικού δικαίου τη Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκη.
1: Κύριε Αναζήλη, καλησπέρα. Σα ευχαριστούμε θερμά που είστε σήμερα μαζί μα.
2: Καλησπέρα και ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση.
1: Α ξεκινήσουμε τη συζήτησή μα σε ένα πιο γενικό πλαίσιο. Θέλαμε, κύριε καθηγητά, να μα εξηγήσετε τι ακριβώ είναι η προσωρινή κράτηση, ποιο σκοπό εξυπηρετεί και πώ επιβάλλεται.
2: Η προσωρινή κράτηση είναι, αν μιλήσω αρχικά με νομικούς όρου, είναι το επαχθέστερο μέτρο δικονομικού καταναγκασμού που διαθέτει η ποινική δικονομία. Είναι η στέρηση το... ότι αυτός δεν θα ξεφύγει και θα είναι παρόν. Σε όλη τη διάρκεια τη ποινική διαδικασία και μέχρι το δικαστήριο, αλλά και για να εξασφαλίσουμε ότι δεν θα κάνει και άλλα αδικήματα, όπω αυτό το οποίο έκανε και για το οποίο κατηγορείται, αλλά και άλλα ενδεχομένω, έχουμε τη δυνατότητα να τον κρατήσουμε στην ουσία, να στερήσουμε την ελευθερία του, για να είμαστε σίγουροι ότι θα αποφευθούν αυτοί οι δύο κίνδυνοι, η φυγή του δηλαδή και η αποφυγή τη διαδικασία αφενό και η τέλεση νέων ποινικών αδικημάτων. Αλλά πρέπει να μην λησμονούμε ότι είναι το ακραίο μέτρο του οικονομικού καταναγκασμού αυτό. Η προσωρινή κράτηση λοιπόν, μπορεί να επιβληθεί μόνο αφού. Έχει κινηθεί ποινική δίωξη, μόνο για συγκεκριμένα βαριά αδικήματα, κατά κανόνα για κακουργήματα και εντελώ εξαιρετικά για πλημελήματα. Για την ακρίβεια, το μόνο πλημελήμα για το οποίο μπορεί να επιβληθεί προσωρινή κράτηση άμεσα, πρωτογενώ, είναι η ανθρωποκτονία από αμέλεια κατά συρροή. Στα υπόλοιπα πλημελήματα, μόνο αν πρώτα σου επιβάλλω περιοριστικό όρο και τον παραβιάσει, μπορώ να σου βάλω έμεσα προσωρινή κράτηση. Άρα, κατά βάση για κακουργήματα. Αλλά δεν σημαίνει ότι και σε όλα τα κακουργήματα επιβάλλουμε προσωρινή κράτηση. Θα πρέπει να είναι ένα κακούργημα αρκετά σοβαρό αρχικά και να έχουμε και την σκέψη στο πίσω μέρο του μυαλού μα ότι δεν θα αρκούσαν η περιοριστική όρη και δεν θα αρκούσε και ο περιορισμό κατοίκων με βραχιολάκι που λέμε, δηλαδή η ηλεκτρονική επιτήρηση. Μόνο τότε μπορώ να επιβάλλω προσωρινή κράτηση. Άρα για βαριά δικήματα, αφού έχει κινηθεί ποινική δίωξη και στο πλαίσιο μια επικουρικότητα. Δηλαδή δεν αρκούν τα υπόλοιπα και έτσι καταλήγουμε στην προσωρινή κράτηση. Την προσωρινή κράτηση την ονομάζουμε πλέον προσωρινή κράτηση, αλλά πρέπει να πω ότι παλιότερα και αυτό έχει παραμείνει ακόμα και σε ορισμένου κακώ. Ονομαζόταν προφυλάκηση μέχρι το 1996. Δεν είναι προφυλάκηση, κυριολεκτικά, δεν είναι προκαταβολική φυλάκηση για αυτό που έκανε, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο κατηγορούμενο χέρι του τεκμηρίου αθότητας, Άρα τον κλείνουμε μεν μέσα, του στερούμε την ελευθερία, αλλά μόνο για του σκοπούς που ανέφερα, όχι γιατί προκαταβολικά εκτύπει. Οπότε, αν τελικά αθώωθεί ο άνθρωπο, δικαιούται και αποζημίωση για τη στέρηση τη ελευθερία που πέστη. Και αυτό επίση πρέπει να το σκεφτόμαστε, γιατί στην πραγματικότητα δεν πρέπει ελαφρά καρδία να κλείνουμε κάποιον άνθρωπο στη φυλακή.
0: Κυρία Ναζέρη, είπατε, είναι το επαχθέστερο μέτρο και ότι επιβάλλεται για πολύ συγκεκριμένα ε, αδικήματα και για πολύ συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Ε, τι γίνεται όταν έχουμε σειροή εγκλημάτων και σειροή ενταλμάτων προσωρινής κράτηση.
2: Ε, αυτό είναι ένα πολύ ενδιαφέρον ζήτημα, το οποίο έχει διάφορες προεκτάσεις. Το πρώτο είναι με ποιε προϋποθέσεις θα μπορώ να επιβάλλω προσωρινή κράτηση όταν έχω σειροή αδικήμάτων. Εννοείται, έχει κινηθεί ποινική δίωξη για όλα τα δικήματα. Εδώ η απάντηση είναι ότι αν έστω και ένα από τα δικήματα για τα οποία έχει κινηθεί ποινική δίωξη υπόκειται σε προσωρινή κράτηση, έχω λοιπόν ένα κακούργημα και 15 πλημελήματα, θα μπορεί να επιβληθεί προσωρινή κράτηση με του όρου που ισχύουν για το βαρύτερο από τα δικήματα. Αυτό είναι προφανέ. Αν έχω δηλαδή μία ληστεία που είναι κακούργημα και το οποίο είναι δεκτικό προσωρινή κράτηση, και έχω και μία πλημεληματική κλοπή που σειραίει με αυτή τη ληστεία από μια άλλη πράξη και κινηθεί ποινική δίωξη για αμφότερε, με του όρου τη ληστεία. Μπορεί να επιβληθεί προσωρινή κράτηση για την υπόθεση, θα λέγαμε. Άρα αυτό είναι το πρώτο το οποίο πρέπει να έχουμε στο μυαλό μα. Είναι αυτονόητο, αφού και μόνη τη να ήταν η ληστεία θα μπορούσε να κρατηθεί προσωρινά. Αλλά το δεύτερο και πιο σημαντικό ζήτημα που εγείρεται σε τέτοιε περιπτώσει είναι τι γίνεται με τη διάρκεια τη προσωρινή κράτηση. Διότι αυτό το οποίο δεν ανέφερα βέβαια νωρίτερα, αλλά το οποίο έχει τώρα μεγαλύτερη σχέση με την ερώτηση που μου κάνετε, είναι ότι Πέραν των υπολείπων περιορισμών που έχει προσωρινή κράτηση, υπάρχει ένα χρονικό περιορισμό. Από την ώρα κατά την οποία κάποιο αστεριθεί την ελευθερία του εν αναμονή τη δίκη, δεν μπορεί να κρατείται επαόριστον, θα πρέπει να υπάρχει ένα πλαφόν, α το πούμε έτσι χρονικό, που καθορίζεται από το σύνταγμά μα στου 18 μήνε, όταν πρόκειται για κακούργημα. Εάν λοιπόν εγώ διωχθώ για ένα κακούργημα και κρατηθώ προσωρινά, 18 μήνε είναι το μάξιμουμ για το οποίο μπορώ να κρατηθώ. Δεν είναι 18 μήνε σε υπάρχει ανανέωση. Αν ένα εξάμεινο στην πραγματικότητα. Πρέπει πρώτα να εξακολουθήσει και μετά να παραταθεί σε εντελώ εξαιρετικέ περιπτώσει. Σε μερικά κακουργήματα που είναι ελαφρύτερα, έχουμε 12 μήνε ανώτοτο όριο προόρνη κράτηση. Ενώ για τα πλημελήματα, όταν υπάρχει δυνατότητα προόρνη κράτηση, είναι ακόμα λιγότερη διάρκεια. Αλλά ας μείνω στα κακουργήματα. Άρα έχουμε 12 και 18. Το ερώτημα είναι, τι γίνεται σε, κατα... σε περίπτωση κατά την οποία έχω περισσότερα κακουργήματα. Πρώτον, εάν έχω δύο κακουργήματα εκ των οποίων το ένα επιδέχεται 18 μήνες προσωρινής κράτησης και το άλλο 12 μήνες και κινηθεί ποινική δίωξη για αμφότερα, θα μπορώ να κρατηθώ φυσικά για 18 μήνες, δηλαδή με βάση το βαρύτερο. Αυτό με την προϋπόθεση εξ να έχει κινηθεί ποινική δίωξη για τα δύο. Δεν πάει με το κομμάτι, να το πω έτσι λοιπόν, η προσωρινή κράτηση, όσα κακουργήματα και να έχω τελέσει, ισχύει το ανώτατο όριο της προσωρινής κράτησης που εφαρμόζεται για το βαρύτερο από τα σειρέων δικήματα. Αυτή είναι λοιπόν η απλή περίπτωση. Άρα λοιπόν, όταν έχει πολλά δικήματα, θα κοιτάξει το βαρύτερο. Με βάση αυτό θα καθοριστούν και οι προποθέσει επιβολή προσωρινή κράτηση, αλλά και το ανώτοτο όριο τη κράτησης κράτηση αυτή. Το πιο ενδιαφέρον όμω ζήτημα σε αυτή την περίπτωση που ρωτάτε είναι τι γίνεται εάν τυχόν έχω περισσότερα δικήματα, αλλά δεν αποτέλεσαν εξ αρχή αντικείμενο τη ίδια ποινική δίωξη. Σε αυτή την περίπτωση υπάρχει ένα θέμα. Διότι, βεβαίως, είναι δυνατόν να έχει προχωρήσει αρκετά μια κύρια ανάκριση και ενώ πλησιάζουμε στο τέλος της διάρκειας της προσωπής κράτησης, ξαφνικά να προκύψει ένα νέο αδίκημα, ένα νέο κακούργημα, το οποίο έχει τελεία σε ο κατηγορούμενος. Τώρα εδώ έχει καταλήφθει εξαπείνηση η ανάκριση. Δεν προλαβαίνουμε, ενδεχομένω. Να το ψάξουμε αυτό το αδίκημα. Και το ερώτημα είναι τι γίνεται σε μια τέτοια περίπτωση. Θα μπορεί να επιβληθεί εκ νέου προσωρινή κράτηση και να υπερβούμε το ανατοτόριο. Φανταστείτε παράδειγμα χάρη να κινηθεί ποινική δίωξη για ένα ελαφρύ κακούργημα που επιτρέπει μόνο δωδεκάμινη προσωρινή κράτηση. Και στου 10 μήνε, ενώ πάει να τελειώσει η κυρία Νάκτη και πρέπει να παραπευθεί στο κρατήριο για να δικαστή, να ανακαλυφθεί ένα άλλο κακούργημα, το οποίο ενδεχομένω να είναι και βαρύτερο, που θα επέτρεπε 18 μήνε προσωρινή κράτηση. Το ένα ερώτημα είναι. Δεν θα πρέπει τουλάχιστον να έχουμε του 18 μήνε που επιτρέπει το δεύτερο. Αυτό είναι το σχετικά πιο εύκολο να απαντηθεί. Το άλλο ερώτημα είναι, μήπως να πάμε 12 και 18-30 σε αυτή την περίπτωση, να αφρίσουμε τα δύο. Αυτό δεν είναι τόσο αυτονόητο όσο είναι το πρώτο. Το ζήτημα όμως είναι ότι σε τέτοιε περιπτώσει ενδέχεται να χρειαστεί να εκδοθεί δεύτερο ένταλμα προσωρινή κράτηση. Οπότε εδώ πρέπει να κάνουμε μια βασική διάκριση. Αν όλα τα επιμέρου αδικήματα αποτέλεσαν αντικείμενο τη ποινική δίωξη. Με ένα ένταλμα προσωρινής κράτηση, που θα έχει ανώτατη διάρκεια αυτή που αντιστοιχεί στο βαρύτερο αδίκημα, ουσιαστικά κάνουμε ανάκριση για όλα. Όταν έχουμε διαδοχική ανακάλυψη πράξιων όμω, εκεί πέρα θα χρειαστεί πολλές φορές να βγει δεύτερο ένταλμα προσωρινής κράτηση, και τότε το ανώτατο όριο της προσωρινής κράτηση δεν καθορίζεται αυτονοήτως από το 2.92 του κώδικα ποινικής δικονομίας, αλλά εδώ πρέπει να εφαρμόσουμε το 293 του κώδικα ποινική δικονομίας και να δούμε μήπω μπορούμε και να υπερβούμε το ανώτοτο όριο. Δεν είναι βέβαια αυτονόητο ότι μπορούμε να το υπερβούμε πάντοτε. Εάν η σειροή παραδείγματο χάρη είναι κατηδέαν ή αν πρόκειται για κατεξακολούθηση έγκλημα, τότε δεν επιτρέπεται να υπερβούμε το ανώτοτο όριο τη κράτησης. κράτηση. Πιο ανώτοτο όριο όμω, αυτό που ισχύει για τη βαρύτερη από τι επιμέρου πράξει. Εάν τώρα η σειροή είναι αληθή πραγματική, Εκεί πέρα υπάρχει περίπτωση να μπορέσουμε να υπερβούμε το ανάδο όριο της προσωρινής κράτησης, να σπάσουμε δηλαδή το ταβάνι ακόμη και του βαρύτερου αδικήματος και να πάμε πάνω από 18 μήνες. Όχι πάλι επα... επαόριστον, αλλά πάντως μπορούμε να το σπάσουμε, σε περίπτωση κατά την οποία οι περισσότερες πράξεις που σηραίουν αληθινά και πραγματικά δεν αποτελούν κομμάτι της ίδιας υπόθεσης και αργήσαμε αρκετά να βρούμε τουλάχιστον τιμή από αυτέ παρήλθε αυτό που θα λέγαμε εύλογος χρόνος, τότε μπορούμε να πάμε παραπάνω. Και όταν λέμε να πάμε πάνω από του 18 μήνες, εννοούμε να εκδοθεί δεύτερο ένταλμα προσωρινής κράτησης που θα εκτιθεί διαδοχικά με το πρώτο και μόλις τελειώσει το πρώτο, το δεύτερο θα συνεχίσει παίρνοντας τη σκυτάλη το καθένα θα ανανεώνεται με τους δικούς τόρους. Αυτό είναι ένα ενδιαφέρον ζήτημα που αναγκάζει κάποιον να ορίσει τι θα πει η υπόθεση, ώστε αν είναι η ίδια υπόθεση δεν μπορούμε να σπάσουμε το ταβάνι των 18 μηνών, αν είναι διαφορετική υπόθεση μπορούμε, τι θα πει εύλογος χρόνος και όλα αυτά τα ζητήματα πρέπει να τα βλέπουμε με λίγη προσοχή, γιατί όπως λέμε πάλι, η στέρηση της ελευθερίας ενός ανθρώπου ενώ ακόμα δεν έχει κηρυχθεί ένοχος, Πρέπει πάντα να λαμβάνει υπόψη και το τεχνήριο τη αθότητας. Γιατί μπορεί να φτάσει κάποιο να κρατηθεί και 30 μήνε, παραδείγματο χάρη, και στο τέλο να αθωθεί για όλα τα δικήματα που συνέβαιναν. Που όπω καταλαβαίνετε, αυτό είναι δυσάρεστο.
0: Εκτό από τη σειροή εγκλημάτων, φαντάζομαι ότι προβλέπεται και προσωρινή κράτηση όταν έχουμε την περίπτωση τη έκδοση, που είναι ένα θεσμό που προβλέπεται από το κώδικα ποινική δικονομία στον ελληνικό. Τι γίνεται όταν έχουμε σειροή τη περίπτωση τη έκδοση. Με το ένταλμα προσωρινή κράτηση, πώ προσμετράτε,
2: τώρα, Για να έχουμε σειρροή κράτηση στο πλαίσιο τη έκδοση του ένταλμα προσωρινή κράτηση, εδώ έχουμε έναν άνθρωπο ο οποίο αφενώς έκανε κάτι στην Ελλάδα και θέλει να τον δικάσει η Ελλάδα. Και αφετέρου έχει και ένα έτοιμο έκδοση από τρίτο κράτο και τον ζητούν να τον δικάσουν εκεί πέρα. Εάν τώρα για το ίδιο αδίκημα θέλει να τον δικάσει και η Ελλάδα και το τρίτο κράτο. Εκεί τα πράγματα είναι αρκετά πιο απλά, διότι αν η Ελλάδα αρνηθεί την έκδοση, ουσιαστικά θα τον κρατήσουμε με βάση το δικό μας άνταρμα προσωρινής κράτησης. Τώρα, το ζήτημα με την έκδοση είναι ότι η κράτηση ενόψη έκδοση δεν διέπεται από τι γενικέ διατάξει του Κώδικα Ποινική δικονομίας στα 286 και επόμενα, αλλά διέπεται από ειδικό καθεστώ. Και πρέπει να διακρίνουμε αν την έκδοση τη ζητάει τρίτο κράτο, εκτό Ευρωπαϊκή Ένωση, ή την έκδοση ή εντό εισαγωγικών έκδοση, γιατί κάποιοι δεν δέχονται και τον όρο έκδοση σε αυτέ τι περιπτώσει, τη ζητάει κράτο μέλο Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν πάμε με την έκδοση εκτό Ευρωπαϊκή Ένωση, που ρυθμίζεται στον Κώδικα Ποινική Δικονομία, στα 436 και επόμενα, Προβλέπετε ότι όταν ένα τρίτο κράτος μαζιτάει ζητάει να εκδώσουμε κάποιον, Παραδείγματο χάρη να που ότι μα ζητάει η Τουρκία να εκδώσουμε κάποιον. Η Τουρκία βεβαίως είναι μέλος του Συμβουλίου της Ευρώπης, αλλά δεν είναι κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οπότε η έκδοση θα γίνει με αίτημα εκδόσεως, όχι με ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης. Στην περίπτωση αυτή θα συλληφθεί ο εξητούμενο. Που σε αυτή την περίπτωση δεν ονομάζεται κατηγορούμενο, γιατί για μα δεν είναι κατηγορούμενο ο άνθρωπο, είναι εξητούμενο τον ζητάει η Τουρκία. Μπορεί στην Τουρκία να είναι κατηγορούμενο, αλλά θα συλληφθεί ο εξητούμενο, επιμελία του Προέδρου εφ' ετών, λέει ο κώδικα ποινική δικονομία. Θα οδηγηθεί στον Ισανγκελέα εφ' και θα διαταχθεί εκεί η κράτησή του. Μπορούμε να την πούμε και αυτήν προσωρινή κράτηση ή να την πούμε κράτηση, απλώ για να μην τον μπερδεύουμε τον θεσμό των ελληνικό τη προσωρινή κράτηση. Αυτή όμω η προσωρινή κράτηση δεν εξυπηρετεί να είναι παρόν στην Ελλάδα μέχρι να δικαστεί, αφού δεν θα δικαστεί στην Ελλάδα αυτός, θα, δι... θα τον στείλουμε στην Τουρκία να δικαστεί, αλλά εξυπηρετεί ίσα ίσα την παράδοση του, την έκδοση του στις τουρκικές αρχές. Αυτό κατά βάση θα έπρεπε να διαρκεί και λιγότερο, διότι δεν έχουμε να κάνουμε εμείς μια ανάκληση για την πράξη, λαμβάνουμε ως δεδομένο αυτά τα οποία η Τουρκία θα μας στείλει ως στοιχεία. Και πράγματι, Αν δει κανεί τι προθεσμίε για την απόφαση, το Συμβούλιο Εφαιτών που είναι αρμόδιο να διατάξει την έκδοσή του, αν αυτό δεν συγκατατίθεται στην έκδοσή του, ή ο πρόεδρο Εφαιτών στην άλλη περίπτωση που είναι ακόμα συντομότερο, δεν παίρνει τόσο καιρό να εκδοθεί. Ακόμα και η έφεση που δικαιούται να ασκήσει στον Άριο Πάγο σε ακραία περίπτωση και εκείνη εκδικάζεται πολύ σύντομα. Παρά τα αυτά, αν δει κανεί τον κώδικα ποινική δικονομία, το ανώτατο όριο που επιτρέπει ο κώδικα να κρατηθεί εξητούμενο μέχρι να εκδοθεί είναι παραπάνω. Από ό,τι επιτρέπει ο κώδικα ποινική δικονομία για έναν κατηγορούμενο που στην Ελλάδα θα δικαστεί, και μπορεί να φτάσει ακόμη και του 30 μήνε, 24 συν 6 στην πραγματικότητα. Το οποίο είναι κάπω παράδοξο, υπερβαίνει το συνταγματικό όριο, το οποίο συνταγματικό όριο φαίνεται λοιπόν ότι εμεί το, το εφαρμόζουμε για την προσωρινή κράτηση για του δικού μας σκοπούς όχι για την έκδοση, και μπορεί να οδηγήσει και σε ακρότητε. Όταν, για παράδειγμα, κάποιο ζητείται η έκδοση είτε από δύο ή από τρία κράτη, έχουμε δει καταστάσει. Αρκετά δυσάρεστε. Έχουμε και πρόσφατα παραδείγματα που κάποιο έχει κρατηθεί ουσιαστικά πάρα πολλού μήνε, ενώ η υπόθεσή του βρίσκεται σε εκκρεμότητα. Παρ' όλα αυτά, αυτό είναι ένα ειδικό καθεστώ, το οποίο εφαρμόζεται και προβλέπεται ουσιαστικά στη διατάξει του κώδικα ποινική δικονομία, αυτού του είδου η κράτηση.
1: Μια και αναφερθήκατε, κύριε καθηγητά, στην έκδοση κρατουμένων σε άλλα κράτη-μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση ή και σε τρίτε χώρε. Έχει ενδιαφέρον, αν μπορούσατε να διαγραφήσετε πιο συγκεκριμένα τη σχέση τη προσωρινής κράτηση με το Ευρωπαϊκό Ένταλμα σύλληληση.
2: Ναι, έδω στο Ευρωπαϊκό Ένταλμα σύλληλοι έχουμε αίτημα έκδοση ή εντό αγωγικών έκδοση ή παράδοση ανάλογα με την ολογία που κάποιο θέλει να χρησιμοποιεί από κράτο μέλο τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Όταν έχουμε κράτο μέλο Ευρωπαϊκή Ένωση, τα πράγματα λίγο διαφοροποιούνται γιατί θεωρείται κατά έναν τρόπο πιο αυτονόητο ότι θα γίνει δεκτό το έτοιμο κατά κανόνα τέλος πάντων. Και αυτό γιατί... Σε τρίτα κράτη εκτό Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει υποχρέωση να εκδώσει ακριβώ. Μπορεί να έχει μια διμερή σύμβαση βεβαίω, αλλά δεν υπάρχει γενική υποχρέωση στο διεθνέ δίκαιο. Εντό τη Ευρωπαϊκή Ένωση όμω, όντα ένα ενιαίο χώρο ε, δικαιοσύνη, στην πραγματικότητα υπάρχει κατά κάποιο τρόπο μια υποχρέωση να δώσει εκτό από ορισμένου λόγου άρνηση που περιέχονται στο δικαίωμα μα. Γι' αυτό έχουμε έναν ειδικό νόμο ω προ αυτό το ζήτημα, το νόμο 3251 του 2004, σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψη. Άρα λοιπόν η Γερμανία, η Ιταλία. Θα εκδώσει ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψη που θα το διαβιβάσει στις ελληνικές αρχές, όχι ένα γενικό έτοιμα έκδοσης με το διεθνές δίκαιο. Και σε αυτή την περίπτωση όμως, εμείς μπορεί να χρειαστεί, όχι μπορεί να χρειαστεί, θα χρειαστεί πολύ συνήθως, θα χρειαστεί να συλλάβουμε κάποιον. Σε προετοιμασία για να τον παραδώσουμε στι Ιταλικέ ή στις, στις Γερμανικέ Αρχέ. Αλλά αυτό, ε, αυτό διέπεται από τα άρθρα 15 και 16 του Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψη, του νόμου 3251 του 2004. Και σε αυτή την περίπτωση, εδώ βέβαια δεν επεμβαίνει ο πρόεδρο εφ' για τη σύλληψη, αυτό είναι μία μικρή διαφορά. Ο εισαγγελέα Εφετών ετών εξ αρχή ρημνά για τη σύλληψη, στη συνέχεια οδηγεί σε ενώπιον του εισαγγελέα εφ' και διατάσσεται η κράτησή σου, υπό μία έννοια πάλι προσωρινή κράτηση εντό εισαγωγικών, αλλά η κράτησή σου. Ω εκτελεστεί το Ευρωπαϊκό Ένταλμα σύλληση. Η διαδικασία τώρα με την έκδοση εδώ έχει εξομοιωθεί τα τελευταία χρόνια. Δηλαδή, αν έσυ διαφωνεί με την έκδοσή σου στη Γερμανία, στην Ιταλία, το συμβούλιο Εφυτών αποφασίζει και υπάρχει έφεση στο συμβούλιο του αριού πάγου, ενώ αν συμφωνεί ο πρόεδρο Εφετών αποφασίζει. Οι προθεσμίε είναι πολύ μικρέ. Ο πρόεδρο Εφετών 10 μέρες πρέπει να. Σε 10 μέρε πρέπει να βγάλει τη διάταξη. Το συμβούλιο Εφευτών έχει μια μεγαλύτερη προθεσμία. Αλλά σε κάθε περίπτωση μιλάμε για δύο έω τρει μήνε το πολύ μέχρι να εκτελεστεί το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Οπότε φυσιολογικά εδώ θα είναι ένα μικρό διάστημα στο οποίο κάποιο θα κρατηθεί. Ε, και πάλι όμω δεν υφίσταται ανώτατο όριο όπω έχουμε στον κώδικα ποινική δικονομία τόσο συγκεκριμένο. Παρ' όλα αυτά θα είναι πολύ μικρότερο το διάστημα για το οποίο κάποιο θα κρατηθεί σε αυτή την περίπτωση. Να τονίσω βέβαια και για την έκδοση τρίτα κράτη και για το Ευρωπαϊκό Ένταλμα δεν είναι δεδομένο ότι κάποιος θα κρατηθεί, παρότι είναι πάρα πολύ συχνό, διότι και πάλι θα πρέπει να χρηθεί από τα αρμόδια όργανα τον εισαγγελέα φετών κατά βάση, εάν τυχόν αυτός είναι ύποπτος φυγής, εάν δεν είναι και μπορεί να εξυπηρετηθεί ο σκοπός Τη έκδοση και με την επιβολή περιοριστικού όρου σε κάποιον άνθρωπο, μπορεί να αφαιθεί ελεύθερο με περιοριστικό όρο ή ακόμα και να αφαιθεί ελεύθερο χωρί περιοριστικό όρο. Δηλαδή δεν είναι θέσφατο ότι πρέπει κάποιο να κρατείται. Αυτό είναι γενικά ένα συμπέρασμα που πρέπει να έχουμε. Η προσωρινή κράτηση θα πρέπει να θεωρείται εξαίρεση. Ε, το να αφαιθεί ελεύθερο με ή χωρί περιοριστικού όρου θα πρέπει να είναι το πρώτο που έχουμε στο μυαλό μα. Αυτό και για την έκδοση, συμπεριλαμβανομένου και του Ευρωπαϊκού Εντάλματο και για την προσωρινή κράτηση του Κώδικα Ποινική Δικονομία.
1: Κύριε Ναζήρη, θα θέλαμε εκ μέρους της Ελθαγκρής να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για τον χρόνο σας και την ενδιαφέρουσα συζήτηση. Ευχαριστούμε επίσης όλους και όλους εσά που μας ακούσατε. Καλό απόγευμα.